0: el tío Ben, es un gran poder, conlleva una gran responsabilidad um, Para los que no me conocen, mi nombre es Abraham González Yo sé que normalmente me ves aquí con... Una guitarra y un micrófono pero esto es completamente fuera de mi zona de confort Entonces te voy a pedir que me eches muchas porras porque Dios no solo Yo no vengo en un plan de, de decirte todo, mi, todo lo que ya sé Yo vengo en un plan de compartirte lo que el Espíritu Santo quiere hablar el día de hoy Así que ¿Por qué no me acompañas abriendo tu Biblia? En el libro de Marcos capítulo 9 versículos de el 30 al 50 Voy a buscar aquí yo también Entonces vamos a leer te lo repito es Marcos capítulo 9 versículos del 30 al 50 Y oramos entonces dice, dice así creo que va a estar en pantallas no bueno creo Dice saliendo de esa región viajaron por Galilea Jesús no quería que nadie supiera que él estaba allí porque deseaba pasar más tiempo con sus discípulos y enseñarles Les dijo el hijo del hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos Lo matarán pero tres días después se levantará de los muertos Ellos no entendieron lo que quería decir sin embargo tenían miedo de preguntarle Puedes repetir eso tenían miedo de preguntarle así es Luego dice Después de llegar a Capernaume e instalarse en una casa Jesús preguntó a sus discípulos ¿Qué venían conversando en el camino? Pero no le contestaron porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante Te suena familiar Jesús se sentó y llamó a los doce discípulos y dijo quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás Entonces puso a un niño pequeño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este me recibe a mí Y todo el que me recibe no solo me recibe a mí sino también a mi padre quien me envió Juan le dijo a Jesús maestro vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo Repite eso porque no pertenece a nuestro grupo Wow te suena familiar eso también dice no lo entonces Jesús dijo no lo detengan nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí todo el que no está en contra de nosotros está a nuestro favor si alguien les da a ustedes incluso un vaso de agua porque pertenecen al Mesías les digo la verdad esa persona ciertamente será recompensada si tú haces que uno de estos pequeños que confían en mí caiga en pecado sería mejor que te arrojaran al mar con una gran piedra de molino atada al cuello si tu mano te hace pecar córtatela. Es preferible entrar a la vida eterna con una sola mano que en el fuego inextinguible del infierno con las dos Si tu pie te hace pecar, córtatelo Es preferible entrar en la vida eterna con un solo pie que ser arrojado al infierno con los dos pies Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo Es preferible entrar en el reino de Dios con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al infierno Donde los gusanos nunca mueren y el fuego nunca se apaga Pues cada uno será probado con fuego la sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? Entre ustedes deben tener las cualidades de la sal y vivir en paz unos con otros. Vamos a orar. Señor Jesús, estamos aquí para ti. Queremos escuchar tu palabra, queremos escuchar tu mensaje. Espíritu Santo, realmente abre nuestros corazones para entender cómo es una actitud de servicio que te agrada a ti. Para poder ser enviados con tu poder y tu autoridad y ser de bendición a la siguiente generación Amén Ok bueno estuvimos en las últimas tres semanas en una serie que se llamaba lo primero y lo mejor Estuvimos hablando de los siguientes proyectos que vienen para este año en Horizonte Y cuántos están emocionados de los siguientes proyectos Porque somos una iglesia que no solo está cómoda estando en estas cuatro paredes Sino somos una iglesia que realmente quiere avanzar el reino de manera práctica Y por eso entendemos que no solo debemos invertir nuestro tiempo Sino también nuestro dinero y nuestros recursos Porque Dios es el dador de todo y debemos ser buenos administradores pero ahora estamos retomando la serie de Marcos Y quiero hablarte antes de entrar en, en este pasaje Quiero que platiquemos un poco de lo que estuvimos viendo anteriormente en Marcos Porque aquí Jesús nos dice o nos habla de cuatro cosas muy importantes sobre el servicio Jesús como vimos en el pasaje quería pasar tiempo con sus discípulos para qué Para enseñarles pero por porque Llega, ¿Cómo fue que llegamos a este punto? Hay que recapitular un poco entonces quiero empezar recapitulando hablándote desde el capítulo 6 En el capítulo 6 Jesús lo que hace es que envía a los 12 les dice vayan ustedes expulsen a los demonios sanen a los enfermos y prediquen que el reino de los cielos está cerca Jesús, ¿qué hace con los discípulos? Jesús les delega autoridad, les dice, vayan, tienen mi autoridad. Y, y los discípulos van, ¿y qué sucede? Lo que Jesús les dijo que hicieran pasa, porque la autoridad de Jesús no puede ser impedida. Entonces, ellos dicen, wow, maestro, ve todo lo que hicimos. Y después, en ese mismo capítulo, es cuando vemos este, este contraste bien gacho que decapitan a Juan el Bautista, ¿no? Luego, en el capítulo 7. Eh, Jesús reprende a los fariseos por tener un espíritu de superioridad. Que Los fariseos estaban en un plan de es que por qué tus discípulos no hacen esto. Me parece que era lavarse, seguir la tradición de lavarse las manos. La verdad, no me acuerdo por qué están discutiendo. Los fariseos solo les encanta discutir, ¿no? Entonces le están diciendo: ¿por qué tus discípulos no siguen esta tradición? Y Jesús les, les reprende y les, y les por su espíritu de superioridad. Y luego ves este contraste bien chido en el capítulo 7 donde de estar con los fariseos Que los fariseos seguían la ley y las tradiciones correctas Jesús se va a la región de me parece que es Tiro, sí, a la región de Tiro Que es una, una región gentil con gente que no tiene tradiciones sanas porque ellos no son judíos Y es sorprendido por la fe de una mujer gentil es cuando no sé si te acuerdas que Jesús utiliza esta palabra fuerte y que le dice No es correcto quitarle la comida a los hijos para dársela a los perros Y la mujer con humildad pero también con fe le responde Sí pero hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos Y Jesús se sorprende por la fe Entonces tú tienes a los fariseos con este espíritu de superioridad que no logran realmente entender a Jesús y ves esta mujer gentil de malas costumbres que con fe y humildad entiende yo no soy digna pero creo que tú vienes para los que no son dignos y luego vemos en el capítulo 8 que Jesús alimenta a los cuatro mil y una vez más los fariseos entran en escena y le exigen una señal milagrosa O sea chécate la tontería de petición de los fariseos Están viendo que acaba de multiplicar comida y todavía le dicen Haznos otra señal milagrosa Esto qué nos enseña los fariseos que tú puedes pedir señal tras señal tras señal Pero si tu corazón realmente no quiere darle entrada a Jesús Ninguna señal te va a bastar y les advierte a los discípulos no se dejen contaminar por la levadura de los fariseos Y no sé si vas cachando el hilo, Jesús les, los envía a los doce, les delega autoridad Luego reprende el espíritu de superioridad y luego les dice a los discípulos aguas con ese espíritu de superioridad Entonces hasta ahorita es como un hilo que va manejando Jesús Les dice que tengan cuidado del mal ejemplo de los fariseos y luego viene la declaración de Pedro De tú eres el Mesías Y luego viene eh, que Jesús predice su muerte Y Pedro se le metió a ese espíritu fariseo De superioridad y le dice No, no, no aguanta Jesús O sea, creo que tú no estás entendiendo cómo, cómo va esto, o sea, tú no te puedes morir Y Jesús que le dice Apártate de mí Satanás eh, Y luego el capítulo 9 La primera sección Inicia con Jesús Diciendo esta declaración tan poderosa que dice algunos de ustedes verán el reino de Dios venir en esta vida O sea no vas a morir hasta que veas el reino de Dios y los discípulos es como que esto, esto ya está que esto ya va a empezar O sea Jesús es el Mesías ya va a venir el reino y luego de ahí qué más sucede vemos la transfiguración Jesús muestra su verdadero ser, Jesús Realmente muchos, me gusta cómo lo leí en, en un comentario que decía Muchos vemos la transfiguración como un milagro Pero en realidad el verdadero milagro es que Jesús caminó 33 años Conteniendo su gloria, ese fue el verdadero milagro Y en ese momento Jesús simplemente se muestra tal cual es Y los discípulos Juan, Pedro y Santiago dicen es que este es el momento Él es el Rey, Él es el Mesías y luego bajan y qué sucede hay un muchacho endemoniado Pero checa el plano donde está el muchacho endemoniado Porque no están los discípulos No dice que No dice que está el, el que llegó Jesús con, con Juan, Pedro y Santiago Y que está el muchacho ahí enfrente Dice que había una multitud y que, de, y que en la multitud no estaban Intentando sacarle el demonio Dice que estaban discutiendo Una vez más los fariseos Con los discípulos o sea Chécate el egoísmo, el egocentrismo de estas personas que te, se creen tan cerca de Dios Que ven la necesidad de un muchacho endemoniado Y están discutiendo entre ellos por qué los discípulos no pueden sacarle al muchacho endemoniado De hecho el muchacho endemoniado dice que el papá del muchacho tuvo que intervenir Cuando Jesús pregunta de qué están discutiendo y llega el papá como que Pues es que traje a mi hijo endemoniado pero no pueden hacer nada o sea los fariseos no estaban intentando sacarle el demonio tampoco Los fariseos estaban intentando echarle en cara a los discípulos ¿Por qué no pudieron sacarle el demonio? Entonces checa una vez más Este espíritu de superioridad Y los discípulos aquí Como vemos en el capítulo 6 Jesús ya los había delegado autoridad Pero entonces en el capítulo 9 Se, se enfrentan a este demonio Que no quiere salir Y los discípulos ya están intimidados Y se sienten amenazados Porque dicen Qué pasó con la autoridad O sea será que ya se me fue Será que, que lo que Dios me había dicho Ya no es cierto Y es en esto Donde nos quedamos y, y luego Jesús inicia En el versículo 30 Jesús sana al muchacho endemoniado Y luego en el partir del versículo 30 Jesús les dice Saliendo de la región eh, Viajaron por Galilea Jesús no quería que nadie supiera Que él estaba allí Porque deseaba Pasar más tiempo con sus discípulos y enseñarles Predice su muerte una vez más Y ellos dicen al final del versículo 32 Que ellos no entendieron lo que quería decir Porque tenían miedo de preguntarle Y quiero compartirte cuatro puntos sobre el servicio El punto número uno es que el servicio empieza Con escuchar a Jesús sin miedo ¿Por qué no le dices al que está a tu lado sin miedo? ¿A qué le tenían miedo los Jesús? A los, los discípulos Mira ¿ves? Ya, ya me está ganando Está bien ríete a mí no importa um, ¿Por qué les causaba tanto conflicto El hecho de hablar de la muerte de Jesús? Porque no era la clase de reino Que ellos conocían O sea ellos ya traían esta idea De él es el Mesías Él es el que se acaba de transfigurar Él es Dios Pero ¿Por qué me dices que te vas a morir? O sea, ¿por qué? ¿por qué sacas al tema esto tan incómodo? ¿Cómo vas a reinar si estás muerto? Como, Dada", no, o sea, porque no te puedes morir. Y, y los, o sea, acaba de, acaban de ver a Jesús en su gloria. Y Jesús, en vez de darles este speech motivacional de decirles: Ya viste quién soy, entonces tú quédate conmigo, todo va a estar bien. Vamos a sacar a los romanos, va a venir el reino, vas a recibir todas estas promesas, todo va a estar chido. No, Jesús les dice: Voy a morir, voy a sufrir y los discípulos tenían miedo de preguntarles pero con mucha razón porque checa esto los discípulos son personas que han dejado todo por Jesús son discípulos que le han apostado todo a este hombre con tal de ver que él es el Mesías y este Mesías les está saliendo con que el reino no viene sino que lo que les espera es muerte y no sé si tú alguna vez has sentido este miedo donde le acabas de apostar todo a Jesús Acabas de darlo todo, acabas de dejar estabilidad, comodidad y, y resulta que el siguiente paso de lo que Jesús te está diciendo no tiene sentido Al contrario parece que son más problemas, no sé si has estado ahí, yo he estado ahí muchas veces donde tomaste decisiones en fe, diste un salto eh, Dejaste esa estabilidad económica por estar más tiempo enfocado en tu familia o en el servicio a la iglesia eh, te acabas de comprometer económicamente a apoyar a un misionero o a un estudiante de la escuela de liderazgo. Eh, diste una ofrenda especial. O sea, acabamos de tener la ofrenda lo primero y lo mejor creyendo en proyectos y tú escuchas los proyectos y tienes un chorro de fe y dices sí sacas la chequera o sacas la tarjeta o, o vas abajo del colchón ¿no? y sacas tus ahorros y dices sí ten Dios, ten, ten ¿no? y luego pasa una semana y tú así chale o sea dónde está, dónde está esa promesa no o sea como te acabo, acabo de plantar mi semilla Dios, dónde está el fruto y luego resulta que te lleguen las facturas, las deudas, etcétera y tú dices Ay no, o sea te acabo de confiar todo Y me tienes flotando en la nada O sea así se sentían los discípulos Donde acabas de darle todo a Dios Y no ves el resultado esperado Por eso los discípulos tenían miedo Porque dijeron Acabo de dejarlo todo por ti Y me estás diciendo que te vas a morir Muchas veces Dios nos va a pedir que le entreguemos todo sin saber el siguiente paso Y muchas veces el siguiente paso no tiene sentido Al contrario parecen más problemas Para los discípulos esto no tenía sentido Pero checa la promesa que tiene la Biblia para nosotros que Él es capaz de darnos una paz Que sobrepasa todo entendimiento Pero adivina que para poder tener una paz Que sobrepasa todo entendimiento Eso significa que no tienes que entender Lo que estás haciendo o lo que está pasando Por eso es una paz que sobrepasa tu entendimiento Porque tú no tienes que entenderlo Pero puedes tener paz Pero aquí los discípulos cometieron un error ¿Ha escuchado la frase de no hay preguntas tontas? Solo tontos que no preguntan Eso es lo que les pasó a los discípulos Porque ellos dicen que tenían miedo de preguntarle ¿Por qué no le preguntaron? Le preguntaban muchas cosas Como que oye Jesús ¿Por qué nosotros no pudimos sacar al demonio? Y Jesús le dice Ah pues porque ese demonio Solo sale con ayuno y oración y Digo Ah ¿Y por qué entonces cuando Jesús les dice, voy a morir, voy a ser entregado, voy a sufrir, pero voy a resucitar? Los discípulos tienen miedo y no preguntan nada. Cometemos tantas veces este error donde escuchamos de parte de Dios una respuesta o el siguiente paso que no nos gusta. ¿Y qué hacemos? Nos callamos porque no nos agrada la respuesta y porque tenemos miedo de que Dios nos diga algo que nos incomode todavía más que quedarnos con la incertidumbre. Y preferimos quedarnos con esta incertidumbre, en lugar de ir a Dios y preguntarle, Jesús, ¿qué significa esto? Tengo miedo. Porque yo estoy seguro que si los discípulos le hubieran preguntado, Jesús, enséñanos, no entiendo. Jesús les hubiera, a lo mejor y no les hubiera explicado todo el plan, porque igual no lo hubieran podido entender, pero a lo mejor, yo, bueno, no a lo mejor, yo estoy seguro que les hubiera dicho algo que al menos les hubiera dado paz, que sobrepasara todo entendimiento. Tal vez Jesús les hubiera platicado sobre todas las profecías y Les hubiera dicho confíen en mí tengan Paz pero no le preguntaron entonces cuando Tú te encuentres en estas situaciones Donde sientes que le acabas de apostar Todo a Dios, todo a Jesús y sientes que Él simplemente te dejó ahí flotando Sobre la nada o que él te dice Explícitamente que el siguiente paso es Uno que duele, es uno que implica Sufrimiento, tú tienes la confianza de entrar delante del trono de la gracia y preguntarle Jesús qué quieres decir no entiendo podrías decirme porque Dios no es un Dios que espera que tú lo sepas todo es un Dios que quiere tener esta relación contigo y en una relación sabes cuál es el fundamento la comunicación Jesús no es un, no es un Dios que simplemente te tira problemas para que ándale ahí está para que para que aprendas no, o sea no, Jesús no es así Y entonces ese es el primer punto Que el servicio empieza con escuchar a Jesús Jesús que les dijo va a pasar esto Tengo que sufrir, voy a pasar, voy a, voy a padecer Pero sin miedo, que tu miedo no te detenga De preguntarle a Jesús por qué el siguiente paso Tiene que doler, Por qué el siguiente paso Tiene que ser tan incierto, tú puedes preguntarle y muy probablemente a lo mejor no entiendas todos los detalles Pero puedes preguntarle y te aseguro que te va a dar paz ¿Lo crees? Okay. El siguiente punto es que el servicio es una ambición correcta Entonces el servicio empieza ¿dónde? Escuchando a Jesús sin miedo Y el segundo punto es que el servicio es una ambición correcta Dice Marcos capítulo 9 versículos 33 al 37 que después de llegar a Capernaum y instalarse en una casa Jesús preguntó a sus discípulos qué venían conversando en el camino pero no le contestaron porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante Jesús se sentó Llamó a los dos discípulos y les dijo Quien quiera ser el primero debe tomar El último lugar y ser el sirviente De los demás entonces puso un niño Pequeño en medio de ellos y tomándolo en Sus brazos les dijo todo el que recibe De mi parte un niño pequeño como este Me recibe a mí y el que me recibe a mí No solo me recibe a mí sino a mi padre Quien me envió o sea Acaban de llegar Y Jesús así como que Sacando el tema no Como que oye de qué Venían hablando en el camino No sé yo me imagino que por las distancias que hay en, en Galilea, era mínimo estuvieron como una hora, no caminando, discutiendo. Y, y no no así como que platicando, murmurando, venían discutiendo sobre quién era el más importante de ellos en el reino. O sea, qué mundanos, qué egocéntricos los discípulos, no o sea es sarcasmo, ¿no? porque todos nosotros realmente tenemos esta actitud, no o sea porque en realidad ni siquiera esa debería ser una pregunta, o sea no es como que el reino iba a ser el reino de los discípulos Era el reino de Jesús, o sea si Je Jesús pudo haberse puesto en un plan de esa ni siquiera es una pregunta para hacerte O sea quién es el más importante, yo y qué, y qué vas a hacer, o sea no y eso hubiera podido ser una respuesta correcta Porque el reino es de Jesús, el reino no es de los discípulos pero ve la paciencia de Jesús que no saca el tema para avergonzarlos sino para darles una enseñanza y él les pregunta con tanta paciencia yo estoy seguro que ya sabía qué venían hablando porque cuando tú escuchas a dos hombres discutir tú sabes que no es así como que bien callado no el asunto entonces probablemente venían agarrados del chongo y Jesús llega a la casa y oye de qué venían hablando como que no escuché no y, y dice que no le dijeron una vez más porque estaban avergonzados, o sea los discípulos cuando se ven enfrentados a cosas incómodas se callan Qué admirable la paciencia de Jesús, por algo Él es Dios, por algo Él es Dios y tú y yo no somos Dios, porque Él es tan paciente, o sea ponte en los zapatos de Jesús donde tú sabes que eres el hijo de Dios Donde tú sabes que el reino que viene es tuyo Y ves una persona que con aires de grandeza Empieza así no a pavonearse y a, tú, tú sabes que, de qué clase de personas te estoy hablando Todos nos chocan esas personas que no dejan de hablar de sí mismos Que cada conversación te está presumiendo de lo que compraron De dónde fueron, de lo que han logrado Y tú estás así escuchándolos con tu sonrisa de cristiano pero dentro de ti está así como que ya cállate no, o sea como caes mal, o sea la gente así cae mal Pero Jesús es tan paciente que Él quiere darles una lección y no hay, no todo lo que los discípulos venían discutiendo O más bien no, no todo es malo de esta situación y Jesús alcanza a identificar que no todo es malo si sí hay cosas que hay que corregirse, pero dentro de esta discusión no todo es malo y vamos a ver qué es esto. ¿Alguna vez te has sentido avergonzado por desear más o por tener una ambición o sea, donde y eso, eso sucede un chorro entre cristianos porque, porque nos da, nos da miedo la verdad O sea se nos enseña que hay que ser humildes entonces para nosotros humildad es hacerte como el pobrecito No, de que, no, no, yo no, yo no, yo no puedo no, o sea a Dios la gloria y, y que Dios, me yo soy el estrado de sus pies no O sea eso es como nuestra actitud pero realmente hay ambiciones que Dios pone en nuestro corazón Pero porque son correctas Estamos de acuerdo, o sea, hay ambiciones que Dios ha puesto que son correctas porque Dios es un Dios ambicioso, o sea, Dios quiere alcanzar a todo este mundo a través de su iglesia, eso es algo ambicioso, Dios quiere que no perezca la gente, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Jesús no les pregunta para exponerlos, sino que Jesús escuchó y prestó atención a su ambición y sabía. Esto está bien pero el motivo es lo que está un poquito torcido porque la pregunta era quién de ellos era el más importante Jesús identifica ok tu ambición es buena pero hay que redirigirla no es malo tener ambiciones para el reino de Dios es malo hacerlas de una posición de egoísmo Entonces si tú tienes una ambición no la entierres y no la deseches no, O no intentes cubrirla con esta actitud de falsa humildad Sino hazle la pregunta a Jesús, ok cuál es el motivo Muéstrame, redirígela para que sea una ambición correcta Porque fuimos creados con el deseo de querer más Dice en que Él puso eternidad en nuestro corazón Eso a mí me encanta porque eso quiere decir que tú y yo fuimos creados para algo eterno Para algo muchísimo más allá de lo que podemos comprender Eso es parte de la naturaleza de Dios para tu vida Que seas ambicioso, que quieras ir más allá Porque dentro de nosotros hay este deseo de es que yo fui creado para algo eterno Eso es una ambición Pero esa ambición nos, nos tiene que llevar a Dios porque Dios es el único que puede saciar esa necesidad, porque es un ser eterno. Entonces, no deseches tus ambiciones. Jesús entonces lo que hace es que él redirige esa ambición y nos enseña que la grandeza del reino no se basa en cuántos te sirven, cuántos te siguen en Instagram, en Twitter, sino que la grandeza según el mismo rey es... Al servicio de cuántas personas tú estás Y Jesús entonces ahí nos invierte la pirámide de servicio que aquí tenemos O sea aquí en este mundo nosotros estamos acostumbrados a ver la pirámide de servicio Donde entre más escalas eso significa que más arriba estás por ende a menos personas sirves O sea como que tienes esta pirámide entonces yo estoy en este escalón el de hasta abajo Y tengo que servir a todos los demás que están aquí arriba pero voy subiendo eso significa que ahora yo tengo más servidores y estoy sirviendo a menos personas Pero Jesús la invierte eso quiere decir que si tú estás en la cima tú sigues sirviendo a todos Jesús invierte este concepto de servicio de autoridad porque Dios no busca influencers es un concepto así como bien millennial, bien de moda Dios no busca que tú tengas un chorro de influencia en tus redes sociales Dios busca que tú seas capaz de aunque estás en la alabanza Y esto lo puedo decir porque yo estoy en la alabanza eh, Aunque estás en la alabanza y te toca dirigir el domingo Eso significa que tú también puedes agarrar una escoba Y recoger los papeles del baño si ves que estás tirado Si ven que, que estás tirado ahí o que están tirados, algo así ¿Me entendiste? ¿Va? O sea... Pero pensamos que no es así y tomamos esta actitud de no, es que esta no es mi chamba O sea, es que no sabes, o sea, hoy, o sea, hoy yo voy a estar aquí O sea, yo no puedo, o sea, que, que me limpien mi cajón de estacionamiento Y no, o sea, Jesús no es así Y por eso Jesús toma el ejemplo de un niño Ok Ok este, iba a poner muchos ejemplos para hablar de los niños Pero me contuve por respeto a mis amigos eh, ¿Has estado alguna vez en una reunión importante O una junta donde hay niños? O sea, niños chiquitos De, de mayores de 2, menores de 12 ¿no? Porque como a los 12 ya se empiezan a hacer emos Pasan por esta como crisis emo Donde todos así como que son callados No, no, no Pero esta, esta edad donde los maestros ¿cuántos son maestros de Kids? Por favor, levanten la mano. O sea, dales un aplauso, dales un aplauso. De verdad. Tú sabes de lo que hablo. Por algo el área de Kids está tan lejos del auditorio. <risa> porque porque cuando hay una reunión con niños, hay gritos. Se ponen a correr O sea, se ponen a correr Y a gritar de lo felices que están Pero porque están corriendo felices Se caen y se ponen a llorar De lo mucho que les dolió Pero luego se levantan para volver a correr Y se les olvida que estaban llorando O están entre llorando y riendo y gritando Y están ahí, no dejan en paz al papá y le están jalando Papá, papá, no, tengo hambre Ya me quiero ir Y tu papá está así como que Ay, sonriendo, no Así como la mamá en el súper Así que, ay, los niños, ¿no? Entonces, así, no sí, De hecho, dicen que el mejor método anticonceptivo es cuidar a los hijos de tus amigos. Y Dani sabe de lo que hablo. Sí, o sea, de verdad, ¿no? tú ves a estas parejas recién casadas que, no, sí, queremos hijos ya, ¿no? Y luego ven así a los hijos y así como que, ay señor, pues probé para un perrito, ¿no? Así como, y un perrito mudo. Porque... Los niños requieren un cuidado más exclusivo, más especial, más intencional O sea a un niño no le puedes pedir quédate aquí sentado cinco minutos Jamás te va a hacer caso, o sea el niño va a estar ahí tres segundos Y va a ver una hoja del árbol que salió, y ya se va a ir Y se fue, se fue en el viaje ¿no? y ahí se queda ¿Por qué los niños? ¿Por qué Jesús agarra a un niño para ejemplificar esto? Estamos hablando de servicio, acuérdate Es fácil servir a aquellos que te inspiran, que te retan, que te motivan Básicamente es fácil servir a las personas que les puedes conseguir algo a cambio ¿no? Es bien fácil, porque quieres algo a cambio Pero piensa en servir a un niño Es bien fácil rechazar a aquellos que requieren más atención Porque básicamente no les puedes conseguir nada a cambio o sea un niño se cae, hace ruido, llora, se lastima más fácilmente Requiere tu atención, requiere que les estés dando de comida más seguido Requiere que estés ahí prácticamente para asegurarte que no se mata, ¿no? Que no se tira al tercer piso de allá Se necesita una verdadera humildad para reconocer que no somos tan importantes Como para negarle nuestro servicio a los que son como niños A los que van empezando pero muchas veces tenemos esta actitud como los fariseos de superioridad Donde no yo, yo, ya, yo ya no estoy en ese nivel, o sea esa es chamba de los voluntarios de kids Y ahí te la echas, voy a estar orando por ti, voy a traerte una despensa si quieres Pero o sea esa es tu chamba, o sea tú sírvelos porque yo ya pasé ese nivel Pero en el reino de Dios está volteado, entonces al contrario es como Si tú piensas que ya subiste ese nivel es porque los tienes que servir a ellos y a más personas Jesús nos llama a considerar como superiores a nosotros y dignos de nuestro servicio, aún a los que son como niños, a los que son menores, a los que son inexpertos, a los que tienen fallas, a los que lloran, que son bien llorones, ¿no? Y en todos los ministerios, hay. que, ah, es que este hermano, o sea, que llorones, o sea, no aguanta nada, o, ah, es que necesita que yo esté ahí diciéndole las cosas, por ejemplo, en la alabanza, ah, es que este vato, o sea, no canta bien, no canta bien. Pero dice que tiene el llamado, no sé no sé quién le llamó. La <risa> de haber llamado Movistar, no, algo así, pero dice que ahí está. Y pensamos que no son dignos de nuestro servicio y tenemos esa actitud, no que le sirva a alguien más. Yo no. Pero el servicio el punto número dos, el servicio es una ambición correcta Jesús quiere que ambiciones servir a los demás Entonces eso nos lleva al tercer punto, a ver el primer punto cuál es <ríe> no, Ok, Entonces los vamos a repasar el, el tercer punto es que el servicio siempre es en equipo Y Jesús tiene una cero tolerancia, tiene una política de cero tolerancia a la competencia. Vemos que en el, los versículos del 38 al 41 lo voy a nada más para ofreciar, Llega Juan, o sea, Jesús está dando como esta explicación bien chida de humildad, está siendo bien profundo, junto a sus discípulos, este Timbagno y Juan así como que interrumpe de la nada y dice como que sí 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 Jesús está chido, pero pero verás. El otro día resulta que estaba ese cuate. Y está expulsando demonios en tu nombre Así que no te preocupes Ya lidiamos con él Ya lo mandamos callar ¿no? Así bien narcotraficante Juan Así como que O sea imagínate ¿no? Juan interrumpiendo esta lección de Jesús Y, y no sé qué pensaba Juan Si, je, si pensó que, que Jesús le iba a dar una palmadita Así no como que, Imagínate a Jesús cargando al niño y Así como que lo tiró Así como que ¿qué estás haciendo? ¿No? O sé sea, ¿Por qué lo callas? <risa> o sea no sé qué pensaba Juan imagínate no o sea pensó que Jesús lo iba a nombrar como el jefe de, de la judicial celestial no así como que ah, muy bien Juan no dale sí, persíguelos o que Jesús, Jesús iba a formar como el primer cártel de Galilea y estos vatos ya estaban pegando levantones no O algo así o sea nada de eso Jesús es tan paciente pero vamos a analizar lo que Juan acaba de decir Juan le dice, lo mandamos callar, no porque estaba haciendo algo malo, sino porque él no es de nuestro grupo. Estaba expulsando demonios, estaba trayendo el reino, estaba haciendo algo expandiendo lo que Jesús, la obra que Jesús había venido a establecer en la tierra, trayendo libertad a una persona cautiva. O sea, no sé si tú has alguna vez expulsado a algún endemoniado, yo jamás, pero imagínate el agradecimiento de la persona que había sido oprimida por tanto tiempo. Y llega este vato en nombre de Jesús y le dice, ¿sabes qué vato? Tú no eres de mi iglesia, así que con todo respeto, pues cállate, ¿no? O sea, él no está haciendo nada malo. Pero simplemente porque no iba a Horizonte, lo mandan callar. No era de mi bolita, no era de mi club, no era de mi clica, ¿no? Pero no nada más eso. Ve por qué Juan lo hace. ¿Qué fue lo que los discípulos no pudieron hacer cuando Jesús baja del monte de la Transfiguración? No pudieron expulsar al demonio. Y luego viene este vato, un don nadie que sí puede expulsar a un demonio y Juan no lo hace realmente por una intención de estoy protegiendo los intereses de Jesús. Juan dice, "Oye, yo no pude, tú sí pudiste, pero tú no eres de mi bolita." O sea, ¿qué onda? "Cállate. Yo estoy con Jesús, tú no. Tú no puedes tener éxito." El espíritu de competencia solo revela tu inseguridad. ¿Sabes cómo puedes identificar, hablando de ambiciones correctas, cómo tienes una ambición correcta delante de Dios? Presta atención a cómo reaccionas ante el éxito de otros. Presta atención cómo reaccionas al éxito de otros. Y mejor, de hecho este estudio es más preciso, es así como un estudio de sangre, ¿no? Es más preciso. Presta atención cómo reaccionas cuando tú fallas en algo. Y cuando otros tienen éxito En lo que tú acabas de fallar Presta atención cómo reaccionas a eso es, es tan fácil identificar cómo Tú dices no es que yo tengo este llamado Y yo tengo esto y es una ambición De parte de Dios y ves que alguien está Teniendo éxito en lo que tú sigues fracasando O, en, o que no, más bien Que no has alcanzado aún y te llenas de Envidia y te llenas de inseguridad Y te amenazan los éxitos de otras personas Déjame decirte algo tu ambición podrá Ser divina pero tu corazón está Puesto en las cosas del mundo entonces Por ende Jesús no está interesado En patrocinar un estilo de vida egoísta Y qué es lo que dice Jesús con tanta paciencia No los regaña, no los reprende Les dice no se lo impidan Es tan fácil caer en este juego Engañoso de competencia no entre cristianos Entre iglesias Vemos el crecimiento de otros como una amenaza Y nos sentimos intimidados Por el éxito de los demás Jesús claramente nos dice no se los impidan No hables mal de ellos Al contrario bendícelos al contrario, fíjate en qué es lo que ellos sí están haciendo bien. Aprende de ellos, celebra el éxito de otros. No tiene nada de malo que personas que no son de tu bolita, niños en su fe, menores que tú, tú puedes decir, pero es que solo tiene tres meses en la iglesia y ya lo ponen a predicar y ya es líder de alabanza y está teniendo éxito. Y no, es que de seguro. O, o esto pasa entre, entre iglesias, ¿no? O sea, que empieza a crecer una iglesia, no, es que, es que ya son bien liberales. O sea, no, no vayas ahí. Aquí somos pura sangre, ¿no? Así como somos los, los chidos, tenemos pedigrí celestial, ¿no? Así como no. O decimos como, no es que ya predican pura prosperidad, o sea, si quieres ver, o sea, si, si quieres, ¿no? Si quieres ver. Pero es pura prosperidad. Y empezamos a hablar mal celebra el éxito de otros es tan atractivo hablar de lo que Dios tiene para, para más bien que Dios tiene estos grandes planes y que Dios tiene todo este llamado y todas estas promesas es bien atractivo hablar de eso cuando tú eres el que las va a recibir es bien atractivo y lo declaras en el nombre de Jesús pero qué pasa cuando esas promesas y esos grandes planes están dando fruto en la vida de otras personas Bendice a otros Aun cuando tu temporada no ha llegado Bendice a otros Habla bien de ellos No es una competencia No te sientas amenazado Por algo Dios se lo está dando a él Y tal vez por algo a ti todavía no te lo da Mejor Pregúntale, ve con Jesús y pregúntale No entiendo ¿qué está pasando Y quiero terminar con este último punto es la última parte de este pasaje El servicio modela a la siguiente generación Sé ejemplo Lo voy a parafrasear una vez más Jesús termina este pasaje diciendo Si tú haces que uno de estos pequeños Que confían en mí caigan Mejor te sería atarte una piedra de molino al cuello Y que te arrojaran hasta el fondo del mar no dice que lo va a hacer Dice te sería mejor O sea como en pocas palabras Como que estás haciendo o sea, Y habla después de, de la, la pureza Dice que si tu mano te hace pecar Que si tu pie te hace pecar Que si tu ojo te hace pecar Que los elimines Habla de radicalidad No tanto de mutileza corporal Porque si lo haces corporalmente Pues de todas formas te queda otra mano ¿no? Y si tu corazón no cambia Vas a pecar con la otra mano Con el otro pie, con el otro ojo Jesús termina esta conversación Con una severa advertencia De ser tropiezo para un niño Ese es como el Jesús sigue con este hilo de los niños ¿Por qué? Jesús les hace saber a sus discípulos Todo lo que haces Tiene una consecuencia en el reino Ya sea positiva o negativa Todo lo que hagas todo lo que haces tiene una consecuencia positiva o negativa. Y no solo se refiere a la pureza personal, muchas veces tomamos estos versículos como para tu pureza personal. Sí, sí tiene esa aplicación, porque obviamente debemos ser puros con nuestras acciones, con nuestro caminar, con nuestra vista, lo que permitimos que entre a nuestro cuerpo. Pero no solo habla de eso, sino debemos pensar y debemos estar al tanto de que todo lo que hacemos repercute en la siguiente generación. Todo nuestro ejemplo repercute en tu siguiente generación Y si tú tuviste un, unos papás que fueron mal ejemplo Yo estoy seguro que sabes de lo que hablo Y si tú tuviste unos padres que realmente fueron de buen ejemplo, de bendición Y gracias a ellos estás en los caminos de Dios Yo te aseguro que sabes de lo que hablo Todo lo que se hace en el reino tiene una repercusión, una consecuencia Debemos ser ejemplo con nuestras acciones, con nuestro caminar con nuestros ojos Lo que permitimos Entrar a nuestro cuerpo Lo que vemos Es la ventana del alma Porque No solo por tu propio bien Sino porque Hay personas Que vienen después de nosotros Y tú y yo Somos los que Una de dos O les abrimos brecha O les somos piedras de tropiezo Y tú y yo el día de hoy estamos parados y estamos el día de hoy aquí Gracias a que gigantes en la fe nos abrieron brecha Tenemos a nuestros pastores Juan y Tania que por tantos años tantos pasos de fe permiten que tú y yo estemos parados sobre sus hombros tenemos a Jonathan nuestro pastor Josué, que gracias a todos sus pasos de fe todos sus sacrificios tú y yo estamos parados sobre sus hombros y podemos avanzar el reino aún más y tú y yo tenemos esa misma labor el reino no es para hacerte tu vida más fácil. El reino es para seguir expandiéndose a través de la siguiente generación. Entonces Jesús, ¿qué les dice? ¿Te estás peleando por quién es el más importante? Te voy a decir quién es el más importante. El que viene después de ti. Porque el que viene después de ti, ya sea tú le vas a abrir brecha o le vas a estorbar. Tú decide qué vas a hacer con eso. Y termina Jesús diciendo. Recuerden que son como la sal. La sal preserva, la sal condimenta, la sal sazona, hace más agradable. Dice Colosenses 4, que todas nuestras conversaciones sean sazonadas con sal, que sean agradables, que sean puras, que preserven lo que es bueno y que no somos llamados a competir sino a vivir en paz. Entonces Jesús les resume todo eso como, ¿tú quieres ser grande? Tú quieres tener una posición en el reino Sirve Piensa en la siguiente generación Y vive en paz Haz a un lado tu competencia Él no es tu competencia La iglesia de enfrente no es tu competencia La iglesia en ese otro estado Del país que está haciendo cosas bien chidas No son tu competencia Son tus hermanos en Cristo Imagínate lo ilógico que sería Que entre tus hermanos te pongas a pelear quién es el más importante de tus hermanos o sea, yo tengo dos hermanos y reconozco que yo soy el más importante. No, no, es cierto. <risa> no, 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 es cierto. no, no, no. Yo reconozco que para mis papás todos somos diferentes, pero todos cumplimos una función en la familia. Y es lo mismo en el reino: el reino no está para establecer. Más bien, lo voy a decir así: no estamos en el reino para como si fuera un juego de tronos. Y donde aquí, aquí en Senada Horizonte, ¿no? Y, y en Monterrey, ¿no? También ponemos la banderita Horizonte La banderita es de Jesús Es el reino de Jesús Y servimos a un rey no solo estamos aquí para hacer grande El nombre de nuestra iglesia, nuestra organización Nuestro pastor, estamos par aquí Para hacer grande el nombre de Jesús Y no hacerlo grande entre las iglesias Porque eso está muy de moda, hacer el nombre De, de Jesús grande entre otras iglesias Que nos escuchen para que vean lo, chida, lo, lo chidos Que somos, no, estamos aquí Para hacer grande el nombre de Jesús Afuera, perdemos tanto tiempo Volteando a vernos entre nosotros y discutiendo Cuando dejamos Al endemoniado afuera Como dicen los discípulos esto no es una competencia dice Jesús que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia no dice y la iglesia más chida prevalecerá dice las puertas del infierno no pueden prevalecer contra el avance de mi iglesia te parece si nos ponemos de pie vamos? Padre te damos tantas gracias Porque tú eres bueno con nosotros Y tú eres tan paciente Tú ves nuestras inseguridades Y las rediriges hacia tu persona Ves nuestras ambiciones malintencionadas Y nos das un motivo para alimentarlas Desde un corazón correcto Tú tienes tanto cuidado de nosotros Permítenos ser una iglesia que levanta el nombre de Jesús una iglesia que no pierde el tiempo compitiendo entre sí, peleándose entre nombres Porque aquí el único nombre que importa es tu nombre, el único reino que importa no es el de nosotros, es el tuyo Jesús Así que por favor danos esa actitud de servicio, que piense en la siguiente generación, que les abre brecha Y que deja y permite que aquellos que vienen después de nosotros lleguen aún más lejos de lo que nosotros podríamos llegar Gracias por cada persona y porque tu espíritu está en este lugar Amén. Vamos a orar a Jesús.